0: Hola mis amigos y bienvenidos a este subprograma de Mientras el Mundo Gira. Hoy es un día muy importante porque hoy estamos prácticamente a las puertas del de miércoles de ceniza. Y otro momento de, de reflexión, empieza la Cuaresma este próximo domingo. Y primeramente hay que, hay que estar, no sé si a usted lo, le pasa, pero yo estoy impactado cada día más porque... A mí me parece que estábamos en Navidad ayer y, y resulta que, que ya estamos para comenzar la Semana Santa ahorita, porque una cosa lleva a la otra. Ya una vez que vengan a el ceniza, es se, cuarema, pum, pum, en la Semana Santa y Pascua, y entre el verano. Eh, los días son más cortos. Eso yo no tengo ninguna duda. De hecho, hemos hablado en algunos programas anteriores. Y pues hoy el programa, desde ahora les digo, que va a tener que ver con... El miércoles de ceniza, yo lo hago todos los años, pero trato, como son eh, temas muy amplios, pues yo trato de darle siempre una, eh, una mirada a ese hecho, en el caso de este miércoles de ceniza, y buscar un aspecto que quizás en otro no lo hicimos, eh, y si lo mencionamos no lo hicimos a profundidad, y es el caso de hoy. Pero antes de hacerlo, pues yo siempre les como les quiero dar las gracias por dejarme entrar en sus hogares, por poder compartir, por los mensajes que me mandan, sobre todo por su oración y compañía. Vivimos momentos muy difíciles, hermanitos, muy difíciles, a todo nivel. El mundo nuestro es un mundo en convulsión, donde quiera que tú asomas la cabeza, y no solamente a niveles grandes de gobierno, de economía, no, no, a nivel hogareño. Yo estoy impactado a la cantidad de familias divididas por herencia, por malos entendidos, porque alguien se ha metido por medio. Bueno, yo digo, ¿pero qué es esto? Los vecinos, los vecinos. Mire, todos hemos tenido vecinos disfuncionales. A veces hemos sido nosotros los disfuncionales, pero esto se resolvía. Ahora te demandan, ahora te manda un abogado. ¿Pero qué es eso? Ahora que si el perro ladra, que si esto, que si la cerca, que no sé cuánto. ¿Qué pasó aquí? Vecinos éramos, y a veces habían como cualquier tipo de relación. Es una cosa increíble, demandar a mi vecino, pero demandarlo, ¿por qué? No, porque el desagüe. Chico, y tú no pudiste haber ido. Y mira, antiguamente, se mira, vamos a hacerlo los dos. Es esa cosa que se los ha metido por dentro. Claro, todo es, primeramente porque una demanda es un abogado y los abogados están carísimos 300 dólares 400 dólares la hora que desde, que desde que contestan el teléfono ya te están cobrando una cosa impresionante o sea que hemos de las demandas las contrademandas el lleva y trae hemos creado un mundo donde hay un montón de gente ganando dinero por algo tan sencillo que se puede resolver con un apretón de mano sucedía, tú vas a hacer esto sí, como no, o bueno, tú tienes mi palabra, y eso era intocable, pero ahora hay que tener un notario, y hay que tener un de esto, y no sé cuándo, y así todo, hay trampa. entonces, la gente está muy agresiva, estamos muy agresivos, estamos muy impacientes, la gente está, que no tenemos paciencia, eh, y yo lo dije en un programa anterior, cuando tenemos muchísimas comodidades que no teníamos antes, pero y yo, y yo, y yo, no, yo yo no estoy hablando de, de, de aquí para allá no no yo me incluyo que, digo, que digo, yo me llamo a la atención de hoy tranquilo estás tranquilito estás tranquilito porque somos mucha gente lo, todo el mundo quiere los mismos servicios y sobre todo los que están ofreciendo estamos ofreciendo servicios a veces eh, estamos, estamos sirviendo muy mal contestando teléfonos como si fueran, eh, yo digo que en vez de tener lengua, lo que tienen es papel de lija, eh, el trato a nivel, las oficinas gubernamentales en todos los lugares, en inglés, en francés, en español, en italiano, en polaco, en mandarín, es eh, raca, raca, raca. Y digo, pero ¿por qué? ¿Qué nos pasó? Y no nos damos cuenta de que ese es el equipaje que nos llevamos, eso tiene mucho que ver con el programa de hoy, que inmediatamente les voy a dar el título, pero siempre hago estos prólogos para que usted vaya sazonando el momento en que estamos juntos, momento que yo atesoro grandemente y le doy siempre las gracias y lo voy a hacer siempre, porque en mi casa me enseñaron, como me decía mi señora madre, tú podrás hacer muchas cosas en el mundo, pero lo que no te voy a permitir es que seas mal agradecido. Y hoy en día hay mucha gente muy mal agradecida, que como yo decía en otro programa, te usan y cuando yo termino, pum, te desecho. Perdone la comparación que voy a hacer, pero creo que es muy gráfica. Aquí, y me imagino porque ese papel sanitario se vendió en el mundo entero se llamaba Charming y los anuncios eran que la gente iba al supermercado y lo cogía y lo olía hasta había unos ositos y de esas cosas pero el papel sanitario sí, todo y algún pese se algodón hasta que usted lo usa y perdone que sea tan crudo porque a nadie se le va a ocurrir o sea que usted lo atesoró, lo tocó lo, pero una vez que lo usó para el basurero. A veces tratamos a la gente así. Voy a esa persona para lo que quiero. ¿Se acuerdan de la manipulación? Eso. Y eso ha hecho que mucha gente esté así. La muralla china es una, es una murallita con lo que la gente se ha hecho alrededor suyo. Y no, no digo nada porque yo a veces me encuentro buscando los bloques para hacer mi muralla, ¿no? Lo que pasa es que digo no y no y no. Ahí es donde uno tiene que estar arriba de uno. ¿Por qué? Porque tengo a alguien que es mi Maestro Dios y Señor que me dice, cuando te den una bofetada por la otra mejilla, ahí entra eso. No podemos pagar mal por mal. No podemos volvernos gente eh, que revuelve ojo por ojo y diente por diente. Porque esa es la ley del Antiguo Testamento. La ley del Nuevo Testamento es... Si te pide la camisa, dale también eh, la túnica. ¿no? O sea, es otra cosa. Y hoy, pues yo siempre les voy a dar las gracias, porque usted no tiene por qué estar en este momento escuchándome a mí. No tiene por qué. Puede haber otra cosa, puede poner una película, puede estar haciendo lo que le dé la gana, y estando aquí, y yo se lo agradezco mucho, eh, porque yo estoy aquí para ustedes, igual que todo este canal tiene razón de ser por usted, y yo espero, espero espero que usted me lo deje saber también para yo seguir, porque hasta yo digo esto cuando nosotros ponemos las obras de teatro en la parroquia para elevar la cultura, para sacar al muchacho de la calle, para ayudar a entidades sin fines de lucro, todo eso lo que es lo que nosotros llamamos PSB Productions, y yo siempre le digo al público, cuando yo presento la obra, les doy las buenas noches, les, les doy las gracias porque han venido, le digo, mientras ustedes vengan, estaremos aquí. El día que ustedes no vengan, esto se acabó. Y yo estaré aquí, mientras ustedes quieran, el día que ustedes no, bueno, pues, yo pongo mi, mi cosita y no vengo más. Y si vengo por aquí, saludar a la gente. O sea, eh, hay que ser realista es la verdad. Y yo creo que eso, agradezco mucho, y agradezco mucho el nombre de todo el canal. Si otros no lo han hecho, yo lo hago el nombre suyo, porque a ustedes, ayudarnos, apoyarnos, vernos, usted está haciendo que este canal llegue a donde está llegando para la gloria de Dios, porque la monjita que fundó esto era una monjita de clausura de hecho salía en televisión, pero salía en televisión porque va por su monasterio, no es una monja que estuvo por ahí, ¿se de la monja voladora, o la serie de monjas ya no era eso, ella iba del convento al estudio, del estudio al convento, porque ella utilizó esto para que la gente conociera la verdad, el esplendor de la verdad. Y desde entonces yo creo que esa es la razón por la cual nosotros venimos hasta aquí. Eh, hay algunos que viven ya aquí, ¿verdad? Como el padre Pedro, que ya tiene su, eh, su residencia aquí. Yo todavía estoy en Puerto Rico. Ahora, si me retiro o no me retiran, nos retiramos para Miami, Florida. Pero yo vengo hasta acá porque me da mucho gusto, mucho gusto eh, lo, ...lo disfruto mucho... ...y para mí son momentos que, que... son de gracia... ...la gracia que Dios nos da... ...se manifiesta de muchas maneras... ...y para mí hasta el día de hoy... ...venir aquí y compartir con ustedes estos programas... ...es un momento de gracia... ...así que desde lo más profundo de mi corazón... ...muchas gracias... ...que Dios se lo pague... ...y continuemos, continuemos... ...mientras Dios me dé a mí... ...la posibilidad, la salud... Eh, ...la cabeza... ...la creatividad y ustedes estén ahí para, para recibirlo, para recibirlo, para, para procesarlo, estaremos aquí para la gloria de Dios y el bien de ustedes. Y el mío también, porque al yo prestarme para esto, pues también me santifico a través de lo que hago y digo. Y como, como siempre comenzamos con la oración al Espíritu Santo del Cardenal Verdier, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Pues hoy, como ya les dije, más o menos, eh, eh, voy a estar hablando de algo que está relacionado eh, con el miércoles de ceniza. Y le puse a este, acuérdense que yo siempre le pongo un nombre para que usted lo anote y después diga, ah, mire, el padre Willy dijo esto, y con el nombre usted vaya recordando lo que compartimos juntos. Y este le puse, después de todo, coma, ¿qué queda de nosotros? O puede serlo puede particularizarlo. Es decir, después de todo, que queda de mí? Bueno, pues mire. ¿Qué cosa va a quedar de usted? Lo que usted sembró. Y ahí aparece acabó el programa. ¿Qué queda de mí? Lo que yo sembré. Porque uno recoge lo que uno siembra. Si usted tiene un terreno muy fértil, muy fértil, y no siembra nada, ¿qué es lo que usted tiene? Un terreno fértil. Ahora, si usted sembró patatas, cebolla, calabaza, eh, yuca, lo que fuera, usted va a ver que dentro de un tiempecito, con buen abono y con cuidado, Usted va a tener tremenda cosecha, porque uno cose, uno recoge lo que uno cosecha y uno cosecha lo que uno sembró. Y yo creo que esto a uno como que se le escapa un poquito. ¿Por qué? Porque a veces con esta rutina que estamos llevando en el mundo, donde todo el mundo está siempre como a mil, como la gente no está cuidando la atención al detalle. Estamos apurados. Hay gente que está hablando con te por teléfono o tú estás hablando con ella y está texteando. Y quiero que sepan que aún el más genio, el más genio del mundo, esto no puede estar haciendo tres o cuatro cosas a la misma vez. Algo en algún momento, en algún lugar, va a quedar sin hacerse bien. Porque el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, ¿qué sucede? Si usted está hablando conmigo y usted está texteando, o la atención a mí no va a ser completa, o esto se va a quedar a media. Y como es un montón de cosas. Por eso usted ve que en todos los ambientes que estamos, se están dando cosas que son horripilantes. Por ejemplo, no sé en su país, pero veo que en Estados Unidos, veo que en Puerto Rico, veo que en España, veo que... Por lo menos esos cuatro o cinco lugares a mí me lo han dicho. Padre, hay que tener mucho cuidado en los hospitales, porque si uno no está con la familia, te dan una, una pastilla que no es... Y digo, ¿pero qué es esto? ¿Esto es una plaga? No, porque de pronto... Y hay que estar al lado, porque eso con mi mamá, y mi mamá tuvo una atención exquisita, pero mi hermana que es tremenda. O sea, ¿Y eso qué es? ¿Y esa prueba para qué? Presidente, Especialmente en los últimos meses de mami ya... Era una enfermedad incurable. La fibrosis pulmonar es eh, muy fuerte, mami, producto de su, de su profesión, eh, todo lo que era las peluquerías. Eh, de hecho, como tantas otras cosas, se han beneficiado de... De, este descubrimiento como pasó con azafatas que como antiguamente se podía fumar dentro de los aviones y eso es un, una, eso el avión es una sardinera, lo único que no tiene aceite de oliva ni tomate, porque la, porque la sardina la viene en aceite, en agua o en tomate, porque aquí ni había agua, ni había aceite de oliva, ni había tomate, pues es una sardinera, a veces uno va al otro día está un y eso que yo no soy, eh, muy grande ni nada de eso, pero yo, yo me parte porque eran tres asientos. Entonces, de aquí, y hay algunas líneas que son famosas porque pobre gente que tenga seis pies no caben, no caben. Y si está gordito, tiene que buscar dos, do, dos asientos. Entonces, eh, uno, pues, que está como, como salir el látano. Y entonces, ¿qué sucede? Que, que uno, eh, todos estamos de acuerdo, con que a veces eh, mi hermana, estaba hablando de mi hermana, que Alina es tremenda, Alina está, y yo me acuerdo que ella y ¿Y, es, y es, qué usted le va a hacer? Luego dice, no, porque mami al final, como les dije, ya estaba muy malita, porque eh, al ah, estar hablando de la azafata, perdón, es pedí la idea, la azafata, eh, eso estaba cerrado, imagínense, y se fumaba. Yo me acuerdo de ir a Madrid, ya que era, porque yo soy alérgico al cigarrillo. Bueno, usted no lo va a creer. Yo tuve ahí un poco. Un, 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 yo tengo mi carácter. Yo vengo de, de abuelos gallegos, así que imagínense. Y le dije, mire, usted me puede cambiar. No, no puedo cambiarlo. Y, bueno. y me fui para el baño. ¿Y usted qué hace aquí? Digo, yo no puedo porque yo no voy a llegar a Madrid enfermo. Y si usted no me cambia, yo tengo que estar aquí porque yo no. eso es porque era una humacera. Eso acuérdense que tomó muchos años, igual que los cines. ¿Qué pasó? Que esas pobres gente, especialmente eran mujeres en aquel tiempo, de hecho él ha tratado de compensar, pues en la peluquería había amoníaco, ¿se acuerdan? El permanente era con amoníaco, los tintes, y sobre todo en los años, creo que 70, 80, aquellos, aquellos moños grandes, que habían grandes actrices, que y los moños esos grandes. y... En las peluquerías había un, como una pistola de, de laca famosa porque usaba ese, para mantener ese edificio en la cabeza y era... Entonces, de acuerdo que cuando limpiaban por la noche, porque yo iba a veces a buscar a mami y los, 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 los espejos, era como si tuvieran neblina y era la laca, pero eso era en los espejos, pero también en los pulmones. Y eso mami coge fibrosis pulmonar que no fue de momento, pero poquito a poco, y al final ella va a morir, porque imagínense, le daban unas crisis, y eso para poder aliviar la crisis, había que ponerle cortisona, mami era diabética, y subía el azúcar a 400, 500, entonces, eh, había que, era, era una dinámica pobrecita, y ella sí, para mí era una mujer muy fuerte, pero llegó un momento, es que esto dice que no, y que no, y que no, entonces, eh, ya al final, y mi hermana estaba, y mami la vigilaba, y, dice, ¿y eso para qué. Y al final, al final, no tenemos un gran médico, que yo lo quiero mucho, es el médico mío ahora en, en Miami, de mi mamá, de mi hermana, de un compañero sacerdote, de mi hermana, eh, de mi mamá, el doctor Juan Prieto, muy bueno, se lo recomiendo en Miami, internista, excelente, su esposo, un amor. Y, y, y son gente de, de gente, ¿no? con mucho cariño, mucho, mucho amor, mucha cercanía. Y yo, porque yo vi ese hombre llorando, cuando mi mamá ya estaba, estaba llorando, un hombre muy bueno. Y, y, y mi hermana decía, no, no no le hagan más nada, ¿para qué? ¿Para qué le van a hacer más nada? Eh, bueno, y, y eso hay que estar, porque si usted ve que ya no hay más nada, ¿para qué van? Porque claro, porque sigan a veces vamos a mandarle esto, pero ¿para qué otra cosa? ¿Para cobrar el seguro? No hace falta. Y si usted no está, yo tengo una anécdota, bueno, de las mías, que es lo que me gusta a mí, porque mi, este programa es como yo lo llevo, yo espero que usted lo apruebe. Eh, yo me acuerdo cuando yo me operé de apendicitis, yo tuve una, porque la apendicitis mía fue muy rápida, de las cosas que me han pasado. Eh, de hecho, yo nunca tuve, tuve, un dolor y más nada, pero fue mi madre y, y Dios, porque si Dios no interviene, pues a mí, le voy a decir un poquito, eh, yo ese día, por la mañana, había estado en la casa, y le estaba armando, porque yo trabaja, tenía un trabajito, entonces le compré a mi mamá un mueble para el tocadisco, ¿se acuerdan de los tocadiscos? Y estaba yo, ella estaba en su trabajo, y de pronto estaba armando, yo tan solo estaba armando, y digo, ¡ay!, porque me dio un, un, como una pulsada, y eso llama a ella. Yo, a mami, lo que me pasó. Mi tío era médico, mi mamá está, o sea, médico médicos, con los, estamos en un ambiente médico, mami. Yo, yo no sé cómo mami no estudio medicina. Entonces, ¿qué te pasó? Tú, no, voy a parar, no, mami, no vengas para acá, si eso, eso yo creo que eso es un gas. O sea que nosotros todos los latinos somos médicos, ¿no? Entonces, nada, me acuerdo que fui a casa de un familiar que había al lado, ella llama dice mira dice Ay, que si a vino corriendo para acá que lo, olvídate Elena olvídate de eso y yo vuelvo pero las mamás genio y figura hasta la fortuna de pronto la veo que llega dice vamos a dónde al médico pero que al médico mami si yo estoy bien vamos al médico y fuimos el doctor me escultó dice yo creo que está un poquito inflamada pero no creo que sea nada nada pues fuimos para la casa y un amigo de la familia cosas de Dios que era laboratorista técnico del laboratorio vino con el maletín, y mami, que era tremenda, dice, ay, ¿tú, tienes el, tú no lo puedes hacer a Willy? Dice, sí, ¿cómo no? Y yo voy para el hospital. Y yo, vaya ¿para qué? Me, pero, pero, ¿para qué? Yo, si yo lo que estoy cogiendo catarro yo lo que tenía era como un malestar. Y entonces, sacaron la sangre, se fue, y como a la hora y pico, dice, mami, vamos, pum, está, aquí me trajo una maletita, una, una pijama, todas esas cosas que en aquel tiempo se hacía Digo, pero, nos vamos para el... Va, vamos. Cuando llegué al hospital, ya estaban esperando. Y cuando sacaron el apéndice, se reventó. Cosa que le digo, yo tengo muchas historias. Bueno, pues como yo tuve eso, yo tuve dos o tres. O sea, cuando uno convale, 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 convalecía y cosas. Y le traigo ahora. Y éramos una, era un cuarto con tres camas. Que, por cierto, había una enfermera muy bonita. O sea, y miren qué nombre, se llamaba Miss Cuba. Se, se llamaba Cuba. Entonces, todo el mundo nosotros, porque es una mujer muy linda y muy dulce. Y siempre te dice, ustedes todos son uno, uno una gallina, pues el otro, ay, y allá tengo unas mujeres que. Están está siempre bromeando con nosotros. Y un día eh, me traen el almuerzo, creo que fue el segundo día. Y me trajeron, imagínense usted, arroz y frijoles y un bistec. Y yo tenía hambre, yo tenía que entraría, no sé cuánto, 14, 15, años, 14 quizás. Y yo me lo comí y en eso entraba mi cirujano, que era un hombre en agarrote, pero un hombre muy bueno, pero era muy fuerte con las enfermeras, y en eso él está llegando y me dice, a ver, ¿cómo tú estás? Y en ese momento yo me acuerdo de ser el doctor, y yo no recuerdo más, ¡boom! Dice, después que se formó una, porque él era muy muy cubano, y dice que lo que... ¿Qué? ¿Qué? Entonces estaba la bandera, ¿qué le han dado de comida? Entonces se equivocaron, yo tenía que tener porque estaba recién operado un poquito de caldo y era gelatina y me dieron y se formó una claro no fue nada gracias a Dios hay que tener cuidado y esto hoy en día la gente no se da cuenta porque vivimos muy rápido eh, es que no hay que nada porque cuando esto pase lo único que queda es lo que usted hizo cómo lo hizo por qué lo hizo ¿Y para quién lo hizo? Métase eso en la cabeza, mi hermanito, ¿eh? Porque eso va, me va ayudando a mí, para mi equipaje, al viaje que todos vamos a llevar a cabo. Y yo creo que se nos está chispoteando esto. Y la gente está haciendo cosas. Pero hacemos muchas cosas, pero ninguna tiene valía. Porque estamos aquí a una velocidad. Y ese es su equipaje. Ese es su equipaje, hermano. Mito. Eh, no hay otra manera. Porque mire, usted, no presidente, ni vamos a ser jefes de compañía, ni multimillonarios, ni celebridades de la farándula, ni papa, yo voy a ser, ni nada, eso yo cura y punto, y cuidado. ¿Entiendes? No. ¿Y qué, qué es lo que llevamos? Porque como estamos en un mundo de pantalleo, la gente cree que la gente grande. No, 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 Montito, no, el mundo no se ha hecho con esa gente. El mundo se hace con las personas que se levantan, va, llevan a sus hijos a la escuela. Van a sus oficinas, atienden al público, vienen. El mundo está hecho de las pequeñas personas. Esas grandes celebridades, muchos de ellos lo que se ocupan de ellos y los demás que... Entonces, esa gente como, viviendo aquí, viviendo allá y con aviones privados, pero ¿quién se monta en el avión? ¿Quién se monta en la limusina? ¿Quién vive en la casa en Beverly Hills o no sé dónde usted viva? ¿Usted ha ido? Porque yo nunca... Entonces, esa gente... La, porque hacen una buena película, pero pa, la película que hicieron para la que le pagaron millones, usted y yo la pagamos. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Porque toda esa gente que nosotros admiramos y que cuando viene la gente, ah, la grita y la grita, esa gente nos tendría que pagar a nosotros, porque nosotros le pagamos el dinero con que ellos están viviendo, como dicen por ahí, a toda leche. Así que en, en, lo que pasa es que con este manipuleo, que ya hablamos de eso, nosotros no nos damos cuenta de que nosotros estamos aquí y me toca a mí, me toca a mí llevarme lo que me voy a llevar, porque si Dios me dio 20 años, 40 años, 100 años, 75 años, 80, 90, lo que Dios nos dé, no fue un tiempo para que usted esté aquí como adornando el mundo, no, 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 no. cada minuto, hermano, cada minuto se va a contar no coja miedo, pero cada minuto, cada segundo va a contarse, porque fueron gracias, fue tiempo, tiempo que yo tuve que otro no tuvo. En este momento yo estoy aquí, y en este momento un padre de familia, en algún rincón del mundo, daría este tiempo que yo estoy con ustedes, porque tiene un cáncer terminal, tiene una esposa joven con tres niñitos re, chiquititos, y él daría lo que no, lo que no tiene, pobrecito, para tener el tiempo que usted desperdicia, que yo desperdicio. Por lo tanto, yo se lo debo a ellos. Yo se lo debo a ellos. Entonces, tenemos que caer en cuenta que un miércoles de ceniza no es sino un día en que todo el mundo como debe para el mundo se debe de paralizar el miércoles mañana. Es decir, ¿cómo voy? ¿A dónde voy? ¿Con quién voy? ¿Qué dejo? ¿A quién he ayudado? ¿A quién le... O sea, todos esos cabos sueltos que uno tiene, es ahora, porque esta misma semana yo he tenido cuatro funerales en la parroquia, eh, especialmente uno de ellos que les voy a hablar cuando vengamos de la pausa, a mí me dejó bien impactado, ¿Por qué? porque quienes están allí son las personas que tienen que ver con usted, y así como yo les voy a hablar de uno que ya cuando vengamos lo que sucedió le puedo hablar de que una vez tuve un funeral que no se me olvida nunca, que habíamos cuatro personas. Un matrimonio muy querido para mí porque era de mi médico en Puerto Rico que ya también transitó. Y con su esposa, un sacerdote a familia y yo. No había más nadie. Y me dijeron no. Y la familia, no, no, él era, él era muy, muy solitario. Y yo, Dios mío, que nadie vino a llorarte a recordarte, a rezar por ti. Ah, bueno, si usted quiso vivir solo y usted no quería ver a nadie y usted era como un erizo marítimo, bueno, el que siembra viento cosecha tempestades. Y miércoles de ceniza. Es un día en que usted dice, espérate, espérate, espérate. Si me fuera hoy, ¿qué dejo? Cenizas o eternidad con Dios. Vamos a una pausa y veremos enseguida en este tu programa de Mientras el Mundo Gira. Bueno, pues aquí de nuevo con ustedes... Y como siempre, con la palabra en la mano, espero que así como la tenga en la mano, también la tenga en la mente y en el corazón. Y el texto que voy a utilizar es parte del, de lo que usted va a escuchar mañana, eh, cuando le imponga la ceniza. ¿no? Hoy en día hay dos fórmulas, una es muy bonita, que es también conviértete y cree en el Evangelio. Esa es muy linda, pero la que también se dice mucho porque es la que más usted conoce, que es, recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás. Pero mucha gente que inclusive la, la ha escuchado muchas veces, porque la escuchamos anualmente, muchas veces no la, la, la ponemos, o sea, la localizamos dentro del texto o del acontecimiento en que esa palabra se dijo. Y para ello, vamos a ir al capítulo 3 del libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, y yo me voy a, voy a saltarme todo desde el versículo 1, y voy a ir al versículo 17. Ya está aquí hablando Dios en toda su majestad, y dice... Eh, bueno, del 17 al 19, voy a, voy a estar compartiendo con ustedes. Y Dios le dijo al hombre, como le hiciste caso a tu mujer y comiste del fruto del árbol del que te dije que no comieras, ahora la tierra va a estar bajo maldición por tu culpa. Con duro trabajo la harás producir tu alimento durante toda tu vida. La tierra te dará espinos y cardos, y tendrás que comer plantas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste formado, pues tierra eres y en tierra te convertirás. Esto es fuerte porque, claro, esto es fruto de la... Esto es todo fruto de una desobediencia. Y yo me pregunto si no hemos desobedecido, si no vivimos en una desobediencia también, ¿no? Porque eh, nosotros tenemos una doctrina, sobre todo una enseñanza de parte de Cristo, para que seamos de una manera. Tanto en cuanto yo me adapte conforme mi vida a esa manera de ser, tanto en cuanto yo salé de su agrado y comienza esta relación, ¿no? relación que fue destruida por el pecado, pero que fue restablecida, porque cuando Cristo no, eh, nos reconcilia con su Padre a través del sacrificio de la cruz, ahí son pagadas todas en nuestros pecados, ahí se paga la deuda, Cristo nuestro hermano mayor hecho hombre por nosotros, Siguiendo Siendo Dios, Dios hecho hombre, para pagar la deuda que teníamos con Dios Padre. Dicho esto, dicho esto, nosotros tenemos que entonces buscar el contexto. La muerte, consecuencias cenizas que quedan de nosotros hoy en día más, porque como es mucho más barato la cremación que, que la sepultura, pues la gente ha optado por la, por la cremación. Y yo digo, bueno, aquí hay algo, que todo, todo va, fíjense, que todo, vamos a ir un poquito más profundo, todo parte de cuán obediente yo sea. Porque el hecho de que yo cuando muera, de mí no va a quedar nada, en el sentido de que, vamos a suponer que usted lo entierre, pero con el tiempo, los huesos se, van, se hacen polvo, lateralmente cuando los traen con la combustión de... ¿sabes que a veces sacan para en un osorio? Pues en eso se, se, se hace un polvo, o sea, que sea el polvo de los huesos o sea la ceniza de la cremación, lo que mía era nada. Entonces digo, bueno, ¿ese es el final? No, ese no es el final, porque ustedes y yo somos más que esto. Eso aún, eh, las personas que no son creyentes tienen que darse cuenta, porque... Usted es una persona creativa, una persona eh, que tiene sentimientos. ¿Usted cree que eso muere? ¿Usted cree que todo lo que se ha creado aquí en este mundo, y es mucho bello, lindo, toda esa música, por amor de Dios, las obras de arte, los actos de bondad, de amor, de entrega, eso no se destruye, eso ha sido asimilado por Dios. Dios. Y esta es parte del legado de una humanidad, que hay gente muy buena que ha vivido para hacer mucho de bueno. Por eso la frasecita, cuando a mí la gente me dice, no, pues yo no hago nada malo, digo, pero es que usted está haciendo esto al revés, porque usted no está aquí para no hacer nada malo, usted está aquí para hacer mucho bueno. Y ahí viene el mensaje de hoy, que después de esto, ¿qué? Bueno, después de esto, ¿qué? Que pasamos la raya y vemos usted su amor restó vine a restar o sea que yo aquí no hice nada porque no hay nadie no hay nadie que no tenga algo con qué contribuir a este mundo a su familia y a sí mismo no hay nadie a una persona que usted lo ve en una silla parapléjico contribuye porque mucha de esa gente trae a la familia una, una dimensión de ternura de atención que esa familia a lo mejor no lo tenía yo tengo por yo tengo un programa hace muchos años, en el canal de Puerto Rico, Canal 13, que fue, fue el primer, fue el primer eh, programa en vivo que se hizo por muchos años, que se llamó Reacción Inmediata. Y yo entrevistaba a personas, y nunca se me olvida, no me acuerdo de la familia, pero fue una entrevista de esa fue, fue un programa muy bonito, eh, y porque era muy de gente y cosas así, y me acuerdo un matrimonio, gente de clase media alta, con cuatro hijos preciosos, profesionales, y ya al final de su vida, no de su vida, sino de, de su eh, de productividad, es decir, cuando ya sus hijos estaban eh, profesionales, que dijeron, bueno, vamos ahora, porque son personas que tenían eh, una, una posición social y económica muy deshogada ahora vamos a pasear y todo. Pues, ¿Qué usted cree que se les ocurrió? Adoptar una niña, pero no cualquier niña, fue una niña síndrome Down. Dice, pero están locos. No, no, nada de locura. Y si fuera locura, fuera locura de amor. Porque ese día estaban todos ahí. Y, 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 y dice, padre, nosotros creíamos que habíamos terminado. Escuche, creíamos que habíamos terminado. Y esta niña ha traído una dimensión de ternura, de cariño para sus hermanos, para nosotros, que este ha sido el cierre de oro de nuestra vida como matrimonio y como familia. ¿Eh? Hasta que usted cierre los ojos, usted puede estar contribuyendo. Depende de la opción que usted haga en la vida. ¿no? Entonces, eso es lo que usted se lleva. Porque después de esto, ¿qué? Lo que usted sembró, lo que usted hizo. Y ahí donde viene... Eh, yo digo que el miércoles de ceniza se ha visto siempre como algo para mí, ay, mira, me voy a morir. Bueno, para eso, 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 eso es el que celebrar el miércoles de ceniza, que yo me voy a morir, eso lo sabe todo el mundo. Aún en el más ignorante, sabe Porque uno va viendo, el cuerpo te lo está diciendo. O sea, cuando uno sopla la velita, que yo acá hace, recientemente la las, las soplé, y yo siempre se lo digo a la gente, cuando usted sopla la velita es un día más y un día menos. Un día menos aquí y un día más cerca de la eternidad. Voy a repetirlo. Cuando te sopla la velita, que todo el mundo está aplaudiendo y cantando y todas esas cosas, ese es un momento muy, muy trascendental. Porque algo así, o hay que hacer a veces mucho. Y dice, espérate, espérate, porque al soplar esta velita es un día menos aquí y un día más cerca de allá. ¿Usted se dio cuenta de eso? Entonces, si yo muriese ahora, ¿qué, ¿qué van a decir de mí? ¿Quién me va a llorar? Y ahora viene con las historias. Yo esta semana que estuve en la parroquia, tuve un funeral, porque yo tengo una parroquia que tiene muchas personas mayores pero también, como nosotros tenemos un colombario, y mucha gente, aunque no son de la parroquia quiere que lo entierren ahí en Santa Bernardita. Bueno, ahora estoy hablando con la entidad que es Servicio Funerario católicos porque ya todos se, todo se ocupó, entonces van a traer unos nuevos modos que tenemos que verlo, porque es muy lindo el colombario, no lindo, solemne, pues es un terreno santo, en el medio hay un monumento con un fuego eterno, que no siempre está prendido por la cuestión del gas pero lo enciendo de vez en cuando, pues supuestamente era que era una antorcha, pero desgraciadamente era mi interés, y está hecho pues, un pebetero para que siempre esté encendido, pero no se puede porque es imposible, y lo pondremos ciertas horas, entonces está montado y tiene una fuente muy linda, eh, a mí me encanta la fuente, y con un ángel llorando, eh, todo en mármol, muy bonito, y entonces están los módulos, verdad, con los casilleros para las cenizas y todo son es un jardín está al exterior y frente hacia la pared una cruz muy linda de madera, madera rústica, muy bien hecha por un feligrés nuestro Eduardo, hombre muy creativo, y arriba yo le puse algo que yo lo vi en México y a mí siempre me tocó y con unas letras muy bonitas porque ese señor es muy creativo, puso silencio, aquí comienza la eternidad. Entonces, eso tiene, la cruz se ilumina igual que la fuente y tiene los colores del tiempo litúrgico, o sea que si usted va ahora, pues la va a ver en morado porque comienza la cuaresma, ha estado en verde porque estamos en el tiempo ordinario, es un lugar, de hecho está aquí el colombario, en el medio está la capilla de adoración perpetua con una imagen muy linda, traída de México también, de, por cierto de, de la basílica, eh, un San Miguel Arcángel hermoso... ...porque es el que protege la capilla... ...está bajo el patrocinio de San Miguel Arcángel... ...y entonces al, al otro extremo... ...un jardín... ...que ahora estamos eh, cambiándolo un poco... ...pero un jardín que tiene como un laguito... ...con peces y todo... ...con unos columpios... ...y ahí va gente a rezar... ...a leer, a estudiar... ...y todo eso para llegar allá... Todo esto está en el terreno de la parroquia. Usted viene por un pasillo que tiene un arco que dice, venita adoradores, porque es un terreno. Y ya cuando tú vas por ahí, que es un cantero con, con muchas plantas, ya usted ve que hay, y, entonces hay dos ángeles así. Y la gente lo guarda, porque es un lugar de, de espiritualidad. Y digo esto porque las personas que, que, que vienen ahí, pues mucho porque tengo una parroquia y mucha gente quiere ser enterrada ahí. Bien, el otro día me dice mi secretaria, padre, hoy hay unas cenizas. Digo, ¿y quién es? Dice, no, yo no lo conozco. Digo, mija, pero tú me tienes que decir, porque así que, que no sé. Dice, bueno, no, yo sé que se llama Alfred, ¿no? Digo, bueno, pero bueno. Entonces llego a la sacristía, digo a los sacristanes ustedes no, padre, una señora vino y, y nos dijo, le dijo al sacristán, mire, no hay nadie de la familia. ¿Cómo que no hay nadie de la familia? No, porque él no tiene a nadie aquí en, en Puerto Rico. Todos están en Estados Unidos continentales. Y, y, bueno, ¿y quién está aquí? No nosotros, sus amigos y vecinos. que nosotros nos hemos encargado de todo. Entonces, cuando, ¿cómo? Entonces, cuando yo estaba allá para, eh, ya para salir, vino esta señora con la ceniza, la pusieron en una mesita con una fotografía suya. Y me dijo, no, Alfred era muy cariñoso, éramos un grupo de que toda la vida, sus vecinos, y como él se dedicó a su mamá, digo, ¿y cómo llegó hasta aquí? Dice, no, porque hace muchos años yo no había llegado, él venía a esta parroquia, entonces nosotros sabíamos que él en un momento dado había venido aquí y creímos que el lugar más, más apropiado para despedirlo era aquí. Dice, ah, ok. Y yo celebré esa misa con un yo no sé los, tantos sentimientos pero entre todo gratitud porque fíjese por su comportamiento por su entrega a su mamá como los vecinos vieron a este hijo que paró su vida por dedicarse a su madre que era un hombre muy jovial porque de he hecho la fotografía que pusieron se veía muy contento y después yo digo no padre usted lo describió si, si, si usted, como si usted lo hubiera no conocido y había y fueron sus vecinos y sus amigos. ¿Qué tiene que haber sembrado Alfred? Pues es porque pagaron por todo, y eso no es barato. Digo, wow, Ve, esa es la mochila. eso de, de eso estoy hablando. Ese es el legado. Y después que esto, que después se quedaron a celebrar su vida, eh, hace poquito murió el suegro, de mi segunda sobrina, eh, Alín, eh, el, el papá de su esposo, y un hombre con una vida que es para hacer una miniserie. Fue capitán del ejército, estuvo en la invasión de Bahía de Cochinos a Cuba, estuvo en Vietnam dos, eh, dos veces, cuatro medallas de bronce. Bueno, pero un hombre de un brazo, parecía un artistecino, sí, un hombre hermoso, simpático, yo lo conocí. Y había tanta gente, y hay una costumbre, yo lo hice con mi mamá, pero en Estados Unidos, ojalá usted pudiera hacerlo, porque yo primeramente no celebro misa difunto. De defunto, no, yo no vengo aquí a llorar muerto, yo vengo aquí a celebrar vidas, y se celebró, y estaban gente del ejército, mucha gente, porque era un hombre que muy conocido, y después, eh, la parroquia, esto era una parroquia en, esta, en Miami, que yo viajé para el sepelio, y eh, allí ayudé, a mi, a, ayudé a, mis, a mi sobrina, y entonces, en un salón muy bonito, se hizo la misa, se celebró la Eucaristía, hicimos un almuerzo y después se puso la pantalla con su nieto, con estos jóvenes, el de, de soldado, con su esposa, y después se almorzó, o sea, todo el mundo era tipo buffet, y después la gente sentándose en las mesas, hablando, y después se cogieron el micrófono, el, la, los sus hijos, amistades, y dos de sus nietecitas, abuelito, la gente se rió porque esa es la idea hablar de esta persona y cuando usted hoy va a estar hablando de la ceniza ¿de qué van a hablar de usted? y hay gente que es patético porque hay gente que era un amargado era siempre un hombre que se estaba quejando era tan egoísta era tan mentiroso ay bendito sea Dios hermano la mochila va, va vacía va vacía y tiene todavía la oportunidad tiene todavía oportunidad y yo creo que ese es el mensaje para mañana porque el tiempo apremia apremia y no hay nada que Dios no vaya a poner en la balanza esto va a ser así De, sí, aquí están mis pecados mis faltas mi pereza sí, pero aquí también aquí también porque también usted fue usted dejó luz usted dejó un Algo tan lindo. Yo, esto que digo, la celebración se llama Celebration of Life, celebrar la vida. Lo hizo con mi mamá. Yo, fue mucha gente de Puerto Rico, mami quería una misa con música, y allí, por, por dejar de haber, había más de veintipico cantar con flores, y mami fue una mujer muy práctica. De hecho, cuando fui yo con mi hermana, nos dijeron en el cementerio: Ustedes no tienen que hacer nada, nada. Yo conocí a su mamá dos veces, qué mujer más extraordinaria. Lo pagó todo, hasta las flores. Lo único que ustedes tienen que pagar es abrir el hueco. Lo demás está todo pagado. Yo se lo agradezco porque yo estaba, hasta el día de hoy, todavía el hueco ese está ahí. Pero entonces la misa fue linda, yo prediqué. Me dice, tú estás, digo, tuve que parar los otros veces, le dijo, no, como yo no voy a predicar el día de mi mamá. Y entonces, que no es cierto, yo estaba, estaba expuesta, ¿no? Y uno de mis sobrinitos, que ya es, un, ya, ya, ya es un muchachón, ya cumplió 15 años, y era chiquitito, no se me olvida, pero yo estaba, estaba solo, así mirando la caja, estaba todo el mundo muy hablando, con, con mucha, eh, mucho cariño a todo el mundo. Mami, todo el mundo quería, mamá, mamá Además, en mi casa usted llegaba y comía porque mami, entre las muchas virtudes, era una cocinera es espectacular, y rápida, y tú llegabas, y tú no te ibas sin comerte algo, y todo el mundo siempre en mi casa se sí había comida, eh, y entonces, y de la abuela, y entonces pues yo estaba así, y de pronto, ese era, se llama Joseph, John Joseph. y entonces nos decimos, G -G. y chiquitito, mira, y se me abrazó aquí, Dios me lo mandó un angelito, vino, se me hizo así, y me abrazó, y me miró y me hizo, tío, I love you, imagínense ustedes, pero se celebró la misa, agradezco mucho a un compañero sacerdote, el padre Milton Rivera, que es el director del Canal 13, un gran sacerdote, fue, y yo se, se lo agradeceré toda la vida, no y entonces pues eh, estuvo ahí, y yo prediqué yo, y después nos fuimos para la casa, a la casa que ahora es de mi, de, de mi sobrina, a la que se le murió el suegro, esa casa era la casa de mi hermano, una casa muy grande, eh, y cuando mi hermana dice, Me, esta casa ya todos se casaron, entonces ellos dijeron, no mami, esta casa no se puede vender, pero solo aquí eh, nacimos, aquí se ha celebrado todo, una casa grande. Y entonces pues ella se puso de acuerdo con sus hermanos, le compró las partes, y sus hermanos le dijeron, mejor que tú, y entonces es en una casa todavía. Y en esa casa sí, hicimos eso, una celebración de la vida de mi mamá, si son arroz con pollo, todo el mundo hablando de Elena, Elena fue misilista en la peluquera, mami era así, Elena, las comidas casi Elena, Elena con su sentido, mami era una mujer muy sabia, y la gente iba a hablar con mi mamá, entonces eso, ella era miembro de las damas católicas de la, de la parroquia, eh, estuvo en la renovación, fuera ministro de la Eucaristía, eh, mami, deja, deja, y todavía hay gente que dice, yo conocí a tu madre, yo conocí a tu madre, claro, a papi también, porque claro, pero como yo estoy, son muchos años, la distancia esa horrible que hubo, porque, porque no fue culpa de él, pobrecito, yo no sé dónde están los, los amigos de mi papá, pero hay dos o tres que me he encontrado, y me decían, me decía, me tú eres igualito, tú eres peñita, pues yo soy peña también, o sea, esto qué lindo, y yo digo, hermano, ¿qué van a decir de usted yo estoy seguro que muchos de ustedes, la mayoría, van a decirse cosas muy bonitas, porque si no, no estuvieran viendo el canal 13, el canal 13 es el de Puerto Rico, el IWTN. El canal 13 también, que es el de Puerto Rico, el canal de la familia. Pero es muy importante, hermano, porque después de todo esto, ¿qué va a decirse de usted? Mire que hablen bien. Habla siempre la gente que, que va a hablar, porque siempre están. Si, si hablaron del Señor que era Dios, Imagínense ustedes, de usted y de mí. Pero eso, eso no se hace caso. Como dice el refrán, las cosas se toman depende de quién viene. Pero en general, en general, uff, y ya, ya se puede. El otro día, por eso le digo que tengo muchas anécdotas, esto es para estar tiempo aquí. El otro día en Puerto Rico sucedió algo muy bonito. Y ese día yo me sentí, wow, pero feliz. Porque hubo un señor, eh, se llama Jorge, no me acuerdo del apellido, este señor vivía, ya está retirado, y él eh, ha sido un gran mecena de las artes. Ha sido una pieza muy importante en la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, que es tremenda orquesta. Y es desde el principio, buscando fondos y todo. Y este señor, algo inaudito, él vivía... en en un edificio muy, muy clásico muy, y se quemó todo. Pero una cosa que salió en las noticias, porque todo, todo, todo se quemó, ahí no quedó nada. tenía unas colecciones de discos. de los discos famosos? Todo se quemó. Y se quedó sin nada. Sí, pero entonces, entonces la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, en un acto de género, o sea, con el el director asociado de la orquesta, que es el, el maestro Rafael Irizarri, un hombre que es una enciclopedia, es un, es un gentleman, un caballero, y junto a los miembros de la orquesta sinfónica, que somos patrones, de, patro, patrocinamos la orquesta sinfónica, yo soy miembro con un poquito, pero yo, me gusta porque es una orquesta espectacular y hay que apoyarla, no pues se, se tuvo esta idea de dar un concierto con música que le gustaba, era un poquito variado pero música clásica y gratis y que todo el mundo diera donativo aquello era impresionante yo llevé mi, mi, mi aportación fui y yo me sentía tan feliz de ser humano de ser cristiano porque se votó la gente porque era un hombre que ha dado a Puerto Rico muchísimo y ahora ya no tiene oro porque es un hombre ya retirado y, y lo que tenía era su apartamento y se le quemó Completo. Y ustedes saben cómo son los seguros que te dan pero no te dan. Entonces dicen, no, no, tranquilo, que usted no está desamparado. Eso, eso es el, el legado. Y yo pregunto, ¿en qué equipo usted está? En los que sembraron y se llevan mucho, o los que estaban de brazos cruzados y no se llevan nada. Porque lo vamos a escuchar mañana con una cosita aquí en el medio, que al fin y al cabo, lo que me van a poner aquí, lo tengo yo encima, porque al fin y al cabo, si a mí me creman, todo esto es ceniza, así que que me pongan una poquita, es un poquito de lo todo que yo tengo, que si me creman, todo esto va a ser ceniza, échele ganas a la vida, vívala plenamente, porque el que es cristiano, vive la vida plenamente, la disfruta sanamente, y santamente. Porque acuérdense que esa mochila tiene que estar totalmente llena de todas las buenas obras. Porque dice la palabra que al justo la acompañarán sus obras. Y en esa mochila no puede haber nada que sea de egoísmo, de avaricia, de individualismo. de No, eso no. Hay en la mochila ni, ni, ni de mirada. Así que espero que esto le ayude para que usted empiece ese miércoles ceniza y una cuaresma. Sabrosa, que nos ayude a convertirnos en el hombre y la mujer en el cual Dios pensó cuando yo fui concebido como tú en el vientre de nuestras madres. Hemos llegado al final de este programa. Como siempre, yo les pido, ¿verdad?, que escriban, escríbanos a nosotros aquí en el canal. Es muy importante saber, ¿le gustó el programa? ¿Me ayudó en mi vida espiritual? No por pasado de mano, por suelo desgraciadamente no nos, conemos, no nos conocemos físicamente de vez en cuando ustedes pasan por Puerto Rico y gracias porque ya son bastantes que pasan ven la parroquia ya saben de qué yo hablo ven el monumento este que le dije a los... ah porque se me olvidaba que en el, colo, el colombario ese monumento en el medio es para los niños no nacidos y para sus padres no en recuerdo de los niños no nacidos abortados y por los padres de él o sea ve todo esto y nos retratamos y hablamos un poquito yo veo a sus hijos y eso pero los que no pues, pero nos conocemos de corazón y eso es muy importante. Pues por eso le digo que, que nos escriban nos escriban aquí. Uh, creo que eh, mientras el mundo gira, mientras bueno, perdón, mundo gira. Arroba También visite nuestra página web que es parroquia o también estamos en YouTube que es santa bernardita tv. Ahí misas diarias, todo lo demás, y pueden llamar a la parroquia, por lo menos si yo no estoy, saluda a Irma, que es la secretaria, que ella siempre es muy dulce, y le va a decir, y me da siempre el recado, es el 787-762-0375, y acuérdense, su donativo, ah, perdón, se me olvidaba, el facebook.com-PadreWilly, y acuérdense que su donativo es muy importante, su oración por nosotros, su apoyo, háblele a la gente de WTN, dígale cómo ser miembro de esta gran familia y su aportación monetaria para que sigamos abriendo puertas, para que el esplendor de la verdad pueda hacer una diferencia en tantos hombres y mujeres que están buscando a Dios y todavía no lo han encontrado. Bueno, hemos llegado al final, y acuérdense que usted y yo tenemos una alianza. Ustedes oran por mí, yo oro por ustedes, y juntos por el mundo. Que Dios me los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.